0: Graças e paz irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos no livro de Atos e então eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona e era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que é, entravam, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo e implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho... Isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés é, e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. De Sarte matastes o autor da vida A quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas Pela fé e em um nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, tendo de Deus ressuscitado o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Queridos, este capítulo 3 é, é a revelação de como era a vida no Espírito, no seu dia a dia na igreja. É, não sei se você já parou para pensar Como que era a vida da igreja naquele tempo No início Como que era a vida da igreja Você poderia me apresentar o final do capítulo 2 Tinham tudo, compartilhavam tudo Mas como que era o dia a dia deles Como que era a vivência deles E nesse capítulo 3 Nós temos de forma é, bem clara como que acontecia, como que era o dia-a-dia -dia, é, de um discípulo pós-Pentecostes, da igreja crescente, como que era. É, como que era o dia-a-dia -dia de Pedro e João, por exemplo. Então, é, nós vamos destacar aqui algumas coisas que eles faziam no seu dia-a-dia. -dia. Primeira coisa descrita no texto, Está logo no início do capítulo 3, eles oravam. O costume deles era orar. Todos os dias eles tinham o costume de orar. E quem anda no Espírito é, tem prazer no orar. Né? E nós temos que aprender a ter prazer na oração. Talvez o, o problema da igreja atual... É a falta de prazer num princípio tão importante como a oração. Então, nós vemos o dia a dia daquela igreja nascendo e princípio da oração sendo real e constante na vida deles. A segunda coisa que eu queria destacar na vida daqueles discípulos ou da igreja no seu princípio é que independente de qualquer responsabilidade que eles tivessem Eles estavam sensíveis ao que de necessidade estava surgindo à sua, à sua volta Eles tinham sensibilidade é, e Na autoridade dada pelo Espírito Santo Acontecia curas, milagres Mas principalmente porque eles estavam sensíveis ao que estava acontecendo Eles estavam indo orar, como de costume Surgiu alguém, né, um coxo Que precisava de cura né? E aí nós nos lembramos do texto Da parábola do bom samaritano Quantas responsabilidades o levita tinha O sacerdote tinha Mas diz lá que uma pessoa Deixou os seus afazeres Para cuidar da necessidade Momentânea Daquela pessoa Quantas pessoas estão precisando De algo perto de nós Quantas pessoas estão necessitando De algo perto de nós E nós é, Por responsabilidades Por compromissos Nós estamos não sensíveis Às realidades Ou às necessidades à nossa volta A Terceira coisa que eu vejo Nesse texto, capítulo 3 Eles pregavam o evangelho A todos que presenciam o milagre Então nós vemos que o milagre feito na vida do coxo Despertou o interesse Por quê? Como assim? E aí eles aproveitam o milagre E pregam o evangelho A mensagem é a mesma pós-pentecostes, nós formos avaliar a, a mensagem de ontem que mensagem era, mensagem de arrependimento mensagem cristocêntrica, mensagem bíblica, eles aproveitam o milagre e pregam a palavra, pregam o evangelho é, versículo 11 nós vamos ver aí a partir do versículo 11 que eles começam a falar acerca do Jesus que eles haviam negado do Jesus que havia sido crucificado. Então, eles, eles, Pedro e João apresentam o, o Jesus que foi traído, negado, o Jesus que foi crucificado, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem de acordo com a necessidade daquele povo. Eles estavam curiosos como que eles conseguiram fazer aquilo. E Pedro e João aproveitam o um momento para pregar a palavra quarto lugar, eles pregam acerca da volta de Cristo. Logo depois do Pentecostes, logo depois da subida de Jesus, os discípulos entenderam o que os anjos disseram para eles, que da mesma forma que Jesus havia subido, ele desceria. Então, é, ali era a oportunidade de pregar sobre arrependimento, como diz aí, versículo 19, Arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração, de todas as coisas De que Deus falou por boca dos seus santos profetas Desde a antiguidade Eles pregavam acerca da volta de Jesus E da restauração de todas as coisas Quinto, eles também pregavam o evangelho Que era de alcance a todas as nações A visão missiológica da igreja Versículo 25 Olha o que diz o versículo 25 Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. O alcance desta mensagem deveria ser não só local, mas não só regional, mas missional, é para se espalhar por todas as nações, a bênção que havia chegado para eles deveria ser compartilhada para outras pessoas, para o alcance disso ser maior do que eles imaginavam. Então, eles pregavam um Jesus que havia sido morto, crucificado, pregavam acerca da volta e pregavam acerca de um evangelho acessível a todas as nações. E por último... E o que é mais fantástico, o que poderia causar o ego aumentado na vida dos discípulos da igreja iniciante, a igreja primitiva, a glória, os discípulos tiravam dele os olhares, a glória e a colocavam assim acima de Jesus, ou em Jesus. Versículos 11, olha só o que diz o versículo 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar E aí vem o versículo 16 Não fomos nós Foi pela fé E em o um nome de Jesus É que esse mesmo nome O nome de Jesus Fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem Por meio de Jesus Deu a este saúde perfeita Na presença de todos Vós Que Deus nos abençoe Deus nos ajude a ter uma vida diária com a ação do Espírito Santo, assim como no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, após Pentecostes, nós precisamos viver o um dia a dia em que o Espírito Santo possa agir por meio de nós e através de nós. Que Deus te abençoe amanhã. Nós prosseguimos na reflexão deste livro tão precioso da Palavra de Deus.